0: Buenos días queridos oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Como saben es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir.
1: Buenos días, queridos radio oyentes. Mediado el mes de junio, dedicado por la Iglesia a profundizar en el amor, al amor de nuestro Señor, nos tiene y que a fin de contrarrestar la frialdad que iba adhiriéndose en el alma de los hombres, él mismo le manifestó a Santa Margarita María de la Coque que quería que su imagen su retrato más certero fuera un corazón envuelto en llamas con la corona de espinas y agado por la lanza y rematado por la cruz, nosotros hoy lo ponemos como fondo de nuestro programa.
0: Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal estás? Muy bien. Pues esta imagen de Jesús, Dios y hombre verdadero con la omnipotencia de todo un Dios pero con la capacidad de amarnos con corazón humano nos ayuda a comprender la maravilla de las maravillas el prodigio de que el Señor se haya escondido tras las especies sacramentales y se haya quedado entre nosotros en el Sagrario Dios con nosotros es un corazón enamorado tan cercano como un amigo que desea y espera nuestra correspondencia porque amor con amor se paga.
1: Ningún pueblo en la historia ha tenido un Dios tan cercano como lo tenemos los creyentes. Cerca de nuestras casas, a la vuelta de la esquina, entre la penumbra de nuestras iglesias, una lucecita insignificante proclama sin cesar. El Dios que buscas está aquí, a la espera de que quieras tener ...una audiencia privada... ...con quien sabemos... ...nos ama... ...una lucecita lo pregona... ...un insignificante resplandor... ...nos certifica que el Señor de la Historia... ...el principio y fin de todas las cosas... ...el alfa y la omega... ...el cordero inmolado... ...el pastor que conoce a sus ovejas... ...y las llama por su nombre el pastorcico que tiene el corazón llegado, que en su pastora tiene puesto el pensamiento y que sufre al pensar que está olvidado, está a la espera, atento, tras la puertecita del sagrario. Y todo lo sabemos porque una lamparilla encendida de aceite o de cera o eléctrica nos pues lo está incansablemente repitiendo. Una lámpara que se convierte en el símbolo de nuestra fe.
0: Pues nuestro programa de hoy quiere ser un canto a la belleza de esta lamparita, de esta insignificante lucecita que nos advierte que nuestras iglesias no son moradas deshabitadas. Sigilosamente, entre destellos titilantes, nos dice, el Señor está aquí.
1: Queremos cantar las excelencias de este anodino y hasta maravilloso señuelo que nos atrae, no hacia su luz, sino a la escondida luz de Cristo. Y lo vamos a hacer de la mano del fundador en España de la Adoración Nocturna, don Luis de treyes Noguerol, del que celebraremos próximamente el segundo centenario de su nacimiento, 1819-1891. Luis de Trelles y Noguerol nació en Viveiro, Lugo, el 20 de agosto de 1819 y falleció en Zamora el 1 de julio de 1891.
0: Cuando en 1862, en un viaje a París como presidente de las conferencias de San Vicente de Paul conoció la adoración en Francia, comprendió que era la Eucaristía el remedio de la humanidad, lo único que podría salvar a Europa, a España y al mundo entero de las terribles amenazas contra la fe y contra la propia identidad humana. Desde esa fecha hasta el último día de su vida, el 1 de julio de 1891, sin dejar ninguna de sus actividades ordinarias, Orientó todo su esfuerzo a exaltar la Eucaristía hasta convertirse en el apóstol más sobresaliente del Santísimo Sacramento.
1: Fundó la revista mensual que lleva el nombre de la lámpara del santuario que editó, escribió y financió desde enero de 1870 hasta el último número de junio de 1891 en que la muerte le sorprendió en la ciudad de Zamora, en cuya catedral reposan los restos mortales, del hasta ahora ya reconocido por la Iglesia, venerable don Luis. Durante 22 años, dedicó su pluma a propagar con entusiasmo increíble la maravilla de la Eucaristía, hasta convertir la revista en la más completa Eucaristía enciclopedia del siglo XIX sobre el santísimo sacramento del altar.
0: Era tan grande la admiración que le despertaba el minúsculo instrumento de la lámpara del sagrario que todos los años el primer artículo de enero lo dedicó a profundizar en el sentido oculto que la lucecita encerraba. Son veintidós artículos extensos a modo de prólogo que Luis de Trelles denominaba Los Prospectos.
1: Esta llamita se convierte en la espuela de sus reflexiones. Anuncia la presencia en el sagrario del Dios vivo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, llama, luz y fuego, en que se hace perceptible en medio de las tinieblas la Santísima Trinidad. En El Prospecto primero escribe, Arde silenciosa en las tinieblas de la noche, humilde y viva, la luz tibia de la lámpara eucarística. Puede decirse que aquella luz es el único testigo que puede deponer en aquellas horas de que dentro de algunas tablas, carcomidas tal vez por la acción del tiempo, se dejó encendida. Y bajo llave que el hombre guarda, el Dios omnipotente, que no tiene límite y en su poder, ni en la extensión, ni en la sabiduría, ni en el amor.
0: En el año noveno de 1878, un año después de que por fin se hubiera puesto en marcha la sección de la adoración nocturna en Madrid, exclama emocionado don Luis… Bendita seas mil veces, querida lucencita del templo, que ardiendo y consumiendo tu vida delante del tabernáculo en que el Señor se quedó por su infinita caridad, le tributas culto. Le atestiguas el nuestro. Nos sirves de aviso de su amorosa presencia. Nos acusas de ingratitud por no acompañarle en aquella larga noche que el templo permanece cerrado. Nos das testimonio de su incesante solicitud por nuestra salvación eterna, brindándonos su comunión espiritual y sacramental con todos los méritos de su pasión y muerte y su vida en nosotros. Y nos representas su vida eterna, su vida eucarística y su hipóstasis divina. Tu oh querida lumbre, ardiendo en un vaso de tierra, nos explicas cómo brilla su divinidad en el vaso de barro de su humanidad sacrosanta.
2: para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
1: No fue en la historia de la humanidad siempre así los dioses en el mundo antiguo eran temidos Venerados para ser propicios, pero raramente amados. Todo cambió con el cumplimiento de las promesas que el mismo Dios había hecho en el principio de la revelación. Todo cambió en el Génesis, cuando Dios anunció que restablecería la alianza rota enviándolos a su propio Hijo como remedio de nuestra salvación. Y un día, en la plenitud de los tiempos, siendo Augusto el emperador de Roma, en el momento en que decretó el, el empadronamiento universal en todo el imperio, un niño nació en Belén, de las entrañas virginales de María, al amparo y protección de José, esposo virginal de la doncella de Nazaret, guardián, y custodio de la sagrada familia
0: y todo cambió en la historia porque a partir de ese momento dios se hizo presente en el corazón de los hombres arriba y abajo son modos de hablar humanos el cielo está donde se encuentra Dios y estando en todas partes habita dentro del corazón o interior humano Dios está dentro de mí el cielo no está fuera sino dentro dentro hacia adentro Oh, maravilla de las maravillas. Dios habita en el corazón de los hombres. Esta es nuestra fe. Dios da respuesta integral al misterio del hombre. El pensamiento griego se había interesado sobre todo por el hombre, entendiendo por hombre ese ser concreto cuya esencia implica el cuerpo no menos que el alma y que debiendo deshacerse en el momento de la muerte, goza actualmente de una vida que no tendrá un mañana. El pensamiento cristiano, por el contrario, promete al hombre la inmortalidad que la espiritualidad de su alma hace posible y asegura durante esta vida la comunicación entre el hombre y Dios por la independencia en que el alma del hombre se encuentra con respecto al cuerpo. Y ahí están San Agustín y Santo Tomás.
1: Don Luis de Treyes lo sabía tanto intelectual como experimentalmente. Os presento una página en la que muestra el esplendor de la belleza de esta verdad. La humilde lámpara del Sagrario le va a permitir elevarse a las alturas místicas en que el hombre de carne y hueso, tú y yo, podemos alcanz alzarnos hasta la misma intimidad de un Dios que desea habitar y encontrarse en amistad con cada ser humano.
3: La lámpara, en su parte externa, es un cuerpo suspendido de lo alto y colocado entre el cielo y la tierra. Pende de la bóveda del templo que semeja al cielo. Tiende por su gravedad a la tierra, en la que caería si la cadena o cuerda se rompiese. En el centro de ese péndulo hay un vaso y en él arde una pequeña luz que sube al cielo y que, cuando se sumerge, se apaga y se muere. ¿Quién no descubre que la lámpara es comparable al hombre que deriva de Dios por la creación, y su persona se ve como suspendida y atraída a la tierra por su parte corporal y al cielo por su derivación de Dios. ¿Quién no descubre que la pobre lámpara sacramental afecta una vida cuya tendencia es a lo más elevado so pena de apagarse y morir ahogada en el líquido mismo en que sobrenada?
0: Aun reduciendo la consideración a la luz que despide sus resplandores en el vaso diáfano dentro de la lámpara, el modo de vida de aquella lucerna, haciendo su pábilo de un objeto relativamente incombustible, recuerda y se compara al adorador nocturno que eleva calladamente su fermorosa plegaria al cielo, encendido su corazón en amor divino y emitiendo ante la presencia real de Jesús humildes preces, que sólo están impregnadas de vida espiritual, cuando la gracia divina, luz de Dios, las anima y hace accesibles a la mirada del Señor.
3: Ahondando más el estudio, advertimos que la vida humana no sólo se asimila metafóricamente a la luz, sino que supone una doble combustión en los pulmones para la vida animal y en el corazón para la vida moral y espiritual, pues la vida moral es amor e inmolación que hacemos de nuestro ser al objeto o sujeto de nuestro afecto rey, en términos que se puede decir que el hombre vive más en donde ama que en donde anima, y el amor es una cremación mística, una traslación de vida por la voluntad y el afecto. Esto es tan exacto en el orden espiritual que pudo decir San Agustín, recordando sin duda que al objeto de su voluntad y afecto se transfiere el hombre. Si amas tierra, eres tierra. Si amas a Dios, ¿Qué diré? Pues que eres Dios.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: Prospecto tercero, del año 1872, el alma lírica de don Luis exclama, rotos los diques de la contención y de la prudencia, en una apasionada confesión de sus ardorosos amores prefigurados en la humilde lámpara del templo. Primero reconoce, la lámpara del santuario es un símbolo tan hermoso, tan expresivo, tan humilde, tan perseverante, tan favorecido por la presencia real de Jesucristo, que nos congratulamos de haberlo adoptado.
0: Pero conforme avanza en sus consideraciones, su corazón se desborda, y el monólogo apasionado le confiesa la lámpara convertida en su confidente. Aviva tu luz, mi querida lámpara sacramental. Despide tus fulgores, bendita lumbre de mi alma pecadora. Atraviesen las centellas de tu pequeño hogar, las paredes de mi pecho ingrato, con el santo incendio del divino amor, que produce el dolor profundo de mis ofensas. Y tráigame esa partícula ígnea, el ardor de la caridad perfecta. Cuánto te envidio, preciosa criatura del fuego, ...indorada mecha que se consume y carboniza... ...y en alguna manera se anonada... ...para dar gloria al Dios oculto en el tabernáculo. Pluguiera, Dios, que fuese tanto el amor divino... ...que me inoculase tu ejemplo en mis venas... ...que sirviese mi sangre de pecador... ...de aceite a la humilde mariposa... ...que allí se sacrifica... ...que se extinguiese en mi vida... ...como se extingue la luz por falta de pábulo... ...accediendo en el amor de Dios la última gota de mi sangre. Dulcísimo martirio, envidiable, envidiable muerte que me abriría la puerta de la vida eterna y que apenas sí corresponde al amor inefable de un Dios crucificado y muerto por nosotros.
1: La lámpara física le recuerda y nos anuncia el móvil de su existencia. Arder en el amor de Dios hasta la última gota de su sangre y nos muestra que apenas correspondemos al amor inefable de un Dios crucificado y muerto por nosotros. ¿Verdad que sus palabras no son para comentar y reflexionar, sino para caer de rodillas y proclamar, anonadados, Dios está aquí, don Luis, no solo al final de su madurez, sino desde el principio se desborda en experiencias místicas.
0: En forma circular van surgiendo sus hondas reflexiones sobre los variados significados escondidos en el símbolo de la luz. Al desarrollarlos va encontrando materia nueva y sorprendente con el rigor del jurista, aunque aplicado a temas teológicos, filosóficos o místicos, pero siempre con el corazón palpitante, con una emoción contagiosa que transforma su prosa en poema lírico, nacido de su alma enamorada, bien cuando emplea la exclamación como signo espontáneo del asombro, o bien, como en el capítulo 14, cuando se sirve de un esquema de pregunta y respuesta a modo de diálogo y transfigura el texto en uno de los momentos formalmente más bellos de este librito. Don Luis ...parece inspirarse en el conocido y bellísimo himno... ...de la liturgia de las horas.
3: ¿Qué ves en la noche, dinos, centinela? Dios como un almendro con la flor despierta... ...Dios que nunca duerme, busca quien no duerma... ...y entre las diez vírgenes, solo hay cinco en vela.
1: La voz de don Luis le pregunta al ángel del Sagrario... ...y tras escuchar la respuesta del ángel... ...nos la transmite con claridad y paciencia... Permítaselo reproducir el fragmento que nos parece como para enmarcarlo.
3: Guardia, ¿qué hay en la noche?, le preguntaremos con el profeta. Que el corazón de Jesús no duerme, nos responderá el ángel, y el hombre descansa tranquilo en las tinieblas y las sombras de la muerte. No advierte que la vida es un plazo que le fue otorgado para merecer la eternidad, y marcha desolado... Por la senda oscura de sus instintos, sin saber a dónde corre, llevado por las olas impetuosas de sus pasiones, a estrellarse en los escollos de la costa inhóspita. ¿Qué hay en la noche, ángel hermoso de la oración y de la adoración? Que el corazón sagratísimo de Jesús nos contestará Vela ora y reproduce místicamente su sacrificio para salvar al hombre, y éste, menospreciando los llamamientos de la gracia, se engolfa cada vez más en la mar, arrastrado por el viento impetuoso de sus deseos a que le entregó el Señor como el mayor castigo de su desvío.
0: Que hay en la noche, soledad y abandono en torno del sagrario, que afuera en los conciliábulos de los pecadores, vanidades y desorden, sangre y lágrimas, el reinado de todas las concupiscencias y el desenfreno de todos los instintos. ¿Qué hay en la noche, ángel de las divinas justicias? Pues nada, caen los mortales ante la muerte como espigas ante la hoz del segador que en gran número se precipitan en las eternas penas mientras el altar está solo y nadie une su oración a la oración de Jesús que desde allí impedra constantemente favores y misericordia para el pecador. Jesús hostia parece a la vista solo en la callada noche y no hay varón cerca de él, como dice el profeta Isaías. Lleva sus vestiduras tintas en sangre y nadie la aplica y ofrece en expiación de sus culpas. Su aislamiento le mueve a decir, ¡qué utilidad de mi sangre!
1: Conmovido, don Luis, tras unas consideraciones sobre la bondad de Dios y la indiferencia del hombre exclama, Hermosa luz, precioso símbolo, amoroso señuelo, siempre enhiesto a los ojos de los navegantes extraviados para señalarles el camino y conducirlos a los pies crucificados del Dios amante. Despiden estos luz más viva para el mortal de fe pues irradian la claridad del amor sin límites de un corazón divino y humano a la vez rebosando ardientes deseos de entregarse todo entero con sus preciosos dones al desfallecido Adán y reparar en él los estragos de la culpa que mereciera eterno castigo».
2: para ver Momento para la Pintura.
0: Y en este rincón de la pintura presentamos hoy a la consideración de nuestros oyentes ...un grabado encargado por don Luis de Treyes ...y que preside todos los números de la revista La Lámpara del Santuario... ...publicada sin interrupción desde enero de 1870 a junio de 1891. ¿Qué vemos en este grabado? Sobre la mesa del altar, con un mantel solemne... ...aparece un copón, no una custodia. Del techo pende una especie de brasero sujeto por cuatro cadenas en el que brilla una vigorosa llama la lámpara del sagrario frente al señor escondido en el vaso sagrado aparece un caballero joven con la capa y el bordón del peregrino a Santiago de Compostela postrado a sus pies recostada su cabeza sobre el brazo izquierdo y las manos cruzadas que ocultan su rostro apoyado sobre el basal del reclinatorio no contempla el copón supone que el artista ha preferido elegir el momento posterior en que en la más absoluta intimidad adora a su Dios y Señor, consciente de su indignidad, probablemente compungido por sus pecados, pero abandonado también a la misericordia de un Dios cuyo grado supremo de justicia es su misericordia.
1: Ese es el instante elegido y probablemente seleccionado por don Luis para que quedara plasmado en el grabado, a solas, sin más testigo que el mismo Dios. El peregrino se abandona a su señor y postrado ante su grandeza de Dios, se confía en el corazón de quien sabe que le ama. No es una escena teatral, en el rincón del sagrario, entre su penumbra, sólo están presentes el adorador humilde y el mismo Dios.
0: Al pie de la imagen figuran en latín tres palabras que sintetizan el camino que ha de seguir quien quiera aprender a orar para poder amar. Fugue, taque, quieste Fugue, huye de todo aquello que perturba tu paz interior. Barullos y ruidos mundanos vengan de fuera o de nuestro propio interior. Es una huida que busca una llegada, un lugar para un encuentro. Tace. El lugar exige silencio. Sin el silencio, la huida habrá sido inútil. Seguiríamos dentro del barullo del mundo. Necesitamos silencio. Es en el silencio donde se puede escuchar el susurro de Dios, la palabra que incendia nuestra alma de sentido y gozo. Escuchar a Dios más que hablar a Dios. Y quieste, descansa. Y es en Dios donde nuestra desazón e inquietud encuentra reposo. Descansa pues el ser humano, ya que ha sido hecho para Dios y sólo en Dios encuentra su reposo. Así lo entendió don Luis de
1: Treyes. Nos dijo aplicando pues el símil, el alma devota del augusto sacramento y señaladamente el adorador nocturno, deben tomar por modelo ejemplar la luz que arde en la lámpara del santuario, nutriéndose y alimentándose del oxígeno de la gracia, aspirando siempre al cielo y fundiendo sus precies, sus preces en el horno incandescente del amor que irradia y se comunica del de hogar del corazón de Jesús para que inflamada el alma en el amor que Jesucristo vino a traer a la tierra opere la vida de sacrificio que afecta la cremación y se consuma y desfallezca como dice San Buenaventura, en los atrios del Señor, y desee consumirse y disolverse y morir a sus pies de amor una vez traspasadas las entrañas y los ocultos senos del corazón con el dardo suavísimo y salubérrimo de la trasverberación.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Don Luis hizo también sus pinitos con la poesía. Todo le servía para amar y hacer amar a su señor podemos agrupar su obra en dos grandes conjuntos. El primero agrupa todos los poemas escritos en lo que solemos llamar versos de arte menor y en estrofas propias de la lírica de tipo tradicional o de los cancioneros de los siglos XV y XVI, utilizadas en nuestro Teatro Nacional del Siglo de Oro. El segundo conjunto incluiría los poemas escritos en versos de arte mayor fundamentalmente en endecasílabos y en consecuencia en sonetos
0: Nos vamos a centrar en la poesía de tipo tradicional Todas las composiciones en versos de arte menor tratan de exaltar al Santísimo Sacramento Predominan las que invitan a recibir asiduamente la comunión se adelanta así don Luis de Treyes a disposiciones que años más adelante ordenará San Pío X. El jansenismo había calado hondo en muchas conciencias católicas, impidiendo el crecimiento espiritual inherente al alimento de tal magnitud. El diablo hacía de las suyas contra el bien de las almas. Con evidencia clara para nuestro apóstol de la Eucaristía, don Luis no dudará en invitar a todos, siempre en las debidas condiciones. ...elegimos así este precioso villancico... ...pues en este sacramento... ...se nos da salud y vida... ...busquemos esta comida... ...como el mejor alimento.
3: ¿Qué amores son estos Dios daros hoy en vino y pan. Mirad, Señor, qué dirán, que de amor salís de vos. Que améis mi Dios, no admiráis, siendo todo vos amor. Lo que me espanta es, Señor, ver quién es a quien amáis. Amar el Hijo de Dios tanto a los hijos de Adán. Mirad, Señor, qué dirán, que de amor salís de vos. Por el hombre, hombre, os hicisteis, y en trabajos muy extraños, tuviste treinta y tres años, y por él al fin moristeis, y no contentándoos con eso, os le dais en pan. Mirad, Señor, qué dirán, que de amor salís de vos. Obra de amor tan divino, mas, ¿quién habrá que no asombre darse a comer Dios al hombre en forma de pan y vino? Do en cada cual de las dos, hombre y Dios en uno están. Mirad, Señor, qué dirán, que de amor salís de vos. Admira la afición vuestra, mas al fin hacéis, Señor, conforme a vuestro valor y no a la poquedad nuestra. Y a trueque de que, mi Dios, salvéis los hijos de Adán, vos no curáis si dirán que de amor salís de vos».
1: La audacia expresiva, fruto de su amor y entusiasmo por el misterio de su devoción primera, le lleva a utilizar frases y dichos que en el contexto se cargan de ternura y de profundo lirismo, como si estuviese hablando con un gran señor de la tierra, pero como vasallo leal, le advierte de los peligrosos comportamientos que a su rey y señor le amenazan. Don Luis se dirige a Dios y le dice, «Mirad, señor, que dirán que de amor salís de vos». «Temerá Dios estar en lenguas de las gentes, mirad, señor, que dirán». Pero don Luis no pretende amonestar a su señor sino ponderar sus excesos de amor, eligiendo como modo el modo de los hombres. Mirad, Señor, qué dirán, sin la menor duda, intentando conmover el corazón de todos nosotros.
0: El siguiente verso no es menos jugoso. Que de amor salís de vos. ¿Es posible salir uno de sí mismo? ¿Puede uno alejarse de su propia mismidad? ¿De qué le está advirtiendo don Luis a Dios? Mirá, señor, ¿qué dirán? Cuando decimos que uno sale de sí mismo, no estamos pensando que ese tal está enajenado. ¿Le está diciendo don Luis a Dios que van a pensar que con tal comportamiento se ha vuelto loco? Pues claro, y no es para menos. Sólo la locura de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros, puede explicar tan inesperado y asombroso disparate como es el de darse hoy Dios en vino y pan. Maravillosa locura y maravilloso disparate. Desde un planteamiento teológico, el asunto es más profundo y grave porque Dios no puede salir de sí mismo y menos sin que se produzca un cataclismo universal. Mirad, Señor, que dirán... No dice que se sale de sí mismo, sino que van a decir que de amor salís de vos.
1: Delicioso poema. Solo por él consideraríamos a don Luis un gran poeta. En poemas como este me baso para llamarlo trovador de Cristo Eucaristía, sin que por ello no valore las demás composiciones. Todas las estrofas son de una finura, y de una delicadeza conmovedoras, logradas con una sencillez y una naturalidad de lenguaje encantadoras. El poema me parece una delicia, aunque creo que a nuestro admirado fundador le van en poco nuestras alabanzas, pues me atrevo a decir de él lo que él dice de Cristo y a trueque de que mi Dios Salvéis los hijos de Adán, vos lo curáis y dirán que de amor salís de vos.
0: En eucarístico vamos a escuchar ahora el himno en la postrera cena cuya letra es de Monseñor Enrique Rau y que está inspirado en un texto, en una, en una melodía de Vulpius, un autor del siglo XVII. Es interpretado de forma brillante por el grupo Concordancias de Santa Fe, Argentina. La voz es de Gabriela Eusebio y la instrumentación del maestro Miguel Piva.
2: leyendo La Odisea, Ojos para Ver, Radio María.
1: Os ofrecemos la lectura del fragmento en que Homero nos narra el castigo que Zeus, da a todos los acompañantes de Ulises por haber sacrificado y comido las vacas de Helios, el dios Sol. Tras superar las arriesgadas aventuras de las sirenas y la no menos arriesgada de cruzar entre el monstruo de escila y el socavón de Caribdis, consiguieron llegar a Tinacria, nombre griego de Sicilia. La Isla del Sol, pese a las advertencias de no tocar el ganado de Helios, los compañeros sacrificaron varias reses, lo que provocó la cólera del dios. Al hacerse de nuevo al mar, Zeus lanzó un rayo que destruyó y hundió la nave.
0: Elegimos el fragmento para contrastar el comportamiento de los dioses griegos con Zeus a la cabeza y el Dios paciente y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia que es nuestro Dios Jesucristo el Dios encarnado que para restaurar la alianza entregó su vida en la cruz precisamente para librarnos del castigo merecido y en su lugar conseguirnos el galardón del cielo prometido y la vida
1: eterna Homero recoge la vieja tradición de que unos hombres habían transgredido la prohibición de respetar las vacas sagradas de Helios, propiedad del Dios Sol. El Génesis, de manera más universal y precisa, nos narra la transgresión de nuestros primeros padres Adán y Eva, la expulsión del paraíso consecuente, el trabajo con esfuerzo, el sufrimiento y la muerte, pero al mismo tiempo se anuncia la liberación universal, la promesa del Redentor y el restablecimiento de la alianza en nuevas claves. Por eso esclava asombrada la Iglesia, oh feliz culpa, que ha merecido tal salvador. Frente a la ley del talión, la ley del que la hace la paga, se alza la misericordia que no sólo perdona la ofensa y la olvida, sino que restaña la, la herida ocasionada y da al ser humano la oportunidad de una vida eterna por encima de la felicidad perdida en el paraíso terrenal.
0: Hay advertencia en la leyenda griega. Si haces lo prohibido, serás destruido. Zeus lanzará su rayo exterminador y hará desaparecer de la faz de la Tierra a los infractores. No hay piedad. No sirven ni nuevos propósitos ni arrepentimiento. La suerte está echada. La culpa cometida. Los culpables han de ser destruidos y un rayo fulminante destruirá barco y marineros y dejará a Ulises en el mayor de los desamparos y peligros. ...así lo cuenta Homero... ...luego que hube llegado a la nave y al mar... ...reprendí a mis compañeros... ...acercándome hora a este, ora a aquel... ...mas no pudimos hallar remedio alguno... ...porque ya las vacas estaban muertas... ...pronto los dioses les mostraron varios prodigios... ...los cueros serpeaban... ...las carnes asadas y las crudas... mugían en los asadores... ...y dejábase oír voces como de vacas...
3: Por seis días mis fieles compañeros celebraron festines... ...para los cuales echaban mano a las mejores vacas de Helios. Mas así que Zeus Cronión nos trajo el séptimo día... ...cesó la violencia del vendaval que causaba la tempestad... ...y nos embarcamos, lanzando la nave al vasto ponto, ...después de izar el mástil y de descoger las blancas velas.
0: Cuando vimos dejado atrás aquella isla... ...y ya no se divisaba tierra alguna sino tan solamente cielo y mar. Zeus colocó por cima de la cóncava nave una parda nube debajo de la cual se oscureció el ponto. No anduvo la embarcación largo rato, pues sopló en seguida el estridente Céfiro y desencadenándose produjo gran tempestad. Un torbellino rompió los dos cables del mástil que se vino hacia atrás y todos los aparejos se juntaron en la sentina. El mástil, al caer en la popa, hirió la cabeza del piloto aplastándole todos los huesos. Cayó el piloto desde el tablado como salta un buzo y su alma generosa se separó de los huesos.
3: Zeus despidió un trueno y al propio tiempo arrojó un rayo en nuestra nave. Esta se estremeció al ser herida por el rayo de Zeus, llenándose del olor del azufre, y mis hombres cayeron en el agua. Llevábalos el oleaje alrededor del negro bajel como cornejas, y un dios les privó de la vuelta a la patria. Seguí andando por la nave hasta que el ímpetu del mar separó a los flancos de la quilla, la cual flotó sola en el agua, y el mástil se rompió en su unión con ella. Sobre el mástil hallábase una soga hecha de cuero de buey. Até con ella mástil y quilla, y sentándome en ambos, «Déjeme llevar por los perniciosos vientos». Pronto
0: cesó el soplo violento del céfiro que causaba la tempestad, y de repente sobrevino el noto, el cual me afligió el ánimo con llevarme de nuevo hacia la perniciosa Caribris. Toda la noche anduve a merced de las olas, y al salir el sol llegué al escollo de Escila y a la horrenda Caribris, que estaba absorbiendo la salobre agua del mar. Pero yo me lancé al alto cabraigo y me agarré como un murciélago sin que pudiera afirmar los pies en parte alguna y tampoco encaramarme en el árbol, porque estaban lejos las raíces y a gran altura los largos y gruesos ramos que daban sombra a Caribdis.
3: Me mantuve pues reciamente asido, esperando que Caribdis devolviera el mástil y la quilla y estos aparecieron por fin, cumpliéndose mi deseo. A la hora en que el juez se levanta en el ágora, Después de haber fallado muchas causas de jóvenes litigantes, dejáronse ver los maderos fuera ya de Caríptis. Soltéme de pies y manos y caí con gran estrépito en medio del agua junto a los larguísimos maderos. Y sentándome encima, me puse a remar con los brazos. Y no permitió el padre de los hombres y de los dioses que Estila me viese, pues no me hubiera librado de una terrible muerte».
0: Entre las noticias que les podríamos dar a ustedes, nos vamos a centrar especialmente en una muy concreta que tiene mucho que ver con el personaje al que nuestro programa se ha referido, el fundador de la Adoración Nocturna Española, don Luis de Treyes. Se trata del curso de verano de la fundación que lleva el nombre del fundador y que tendrá lugar a partir del 5 de julio, el próximo día 5 de julio, hasta el día 7. Eh, tendrá lugar, día 8, perdón, eh, tendrá lugar en Zamora y en ella eh, este encuentro anual nos ofrecerá una variada serie de actividades. La apertura tendrá lugar el jueves, como decíamos, 5 de julio, con la apertura del Bicentenario del Nacimiento del Venerable Luis de Treyes, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Zamora. Eh, se presentará el libro Don Luis de Treyes, síntesis de su vida, cuyo autor, Don Manuel Rojo Pérez, será precisamente el encargado de la presentación. Por la tarde tendrá lugar propiamente la apertura de este vigésimo noveno curso de verano ya. También será en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Zamora. Eh, contará con conferenciantes como Doña Gloria Bermejo Reigada. Eh, tendrá también como eh, acompañante privilegiado al reverendo don José Muñoz Millambres que llevará la batuta en el taller de oración eh, que tendrá lugar ese mismo día y por la noche habrá una visita nocturna guiada a la ciudad, luces y leyendas la hermosísima Zamora el viernes 6 de julio un distinguido ponente, don Santiago Arellano Hernández, que está aquí codo con codo, con el que les habla y que va a hablar de la meditación, pensar a Dios. El 7 de julio, además de ser San Fermín, tendremos la conferencia pronunciada por el profesor don Francisco José Fontecilla Rodríguez con el tema La contemplación. Oír adiós. todo esto en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Zamora. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica la belleza que así que a todos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.